0: La siguiente es una continuación de la charla con Gerardo Abud. Quienes no hayan escuchado la primera parte, les recomiendo que lo hagan. En esta segunda parte charlamos sobre distintos temas misceláneos, entre ellos inteligencia artificial y distintas posturas filosóficas. La verdad es que no logramos profundizar en ninguno de estos temas debido a que ya llevábamos más de una hora y media grabando, pero quedan pendientes para explorarlos en un episodio futuro. Espero que lo disfruten.
1: Mira, ahora con inteligencia artificial te voy a contar algo que me pasó en, en, en Louisville. En, yo estuve en Estados Unidos en el Festival, Festival of Faiths, ¿no? el Festival sí. de la Fe. O sea, hace 27 años que están, yo voy hace 15 años. que yo. Sí. Tengo amigos y, y este, doy un curso primero en un centro y me quedo unos días y empiezan estos tres días. Y ahí conozco a nueva gente. Había uno que se acercó, un americano, que... Hablaba muy bien castellano, uh -huh. porque con su función corporativa viajó mucho a Latinoamérica, pero realmente muy buen castellano. Y me empezó a contar que estaba haciendo inteligencia artificial, pero muy, en, en, muy orientado hacia el Dharma, uh -huh. ¿viste? Y, que, y bueno, que era un proyecto que le parecía que era importante, y no sé cuánto, y había gente que lo estaba consoleando, y no sé qué. Entonces me quiso mostrar. Entonces, por ejemplo, preguntó algo de compasión, ¿no? Sí. y automáticamente salió bárbaro, ¿viste? la compasión en el budismo está alta sí. bueno, vos haces una pregunta y yo pregunté ¿cómo se le puede explicar la vacuidad a un no budista? Uh -huh. ¿No? y empezó Ahí, así, así ¿eh? sí. Brum, ¿viste? Bueno, uno empieza con una flor, miremos una flor. Entonces está formada por el tallo, las hojas, los ojos, el polen, ¿viste? los pétalos, no sé qué. Cuando se desarma todo eso no quedó flor. Está vacía de identidad. Está muy bien, sí. todo, todo. no leí todo porque no lo iba sí, sí, sí. Pero lo interesante es que después del primer párrafo que era sobre vacuidad o los primeros dos párrafos, ya hablaba de la, de la compasión en relación con la vacuidad porque se sí. había acordado de lo anterior. Claro. No, es ¿eh? Fabuloso. Sí.
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: pues, me preguntó, ¿y vos qué pensás de esto? No? Entonces yo le digo, mira, la manera de estudiar de estos grandes siddhas que nosotros conocemos del Tíbet o de la India era estudiar un texto a raíz de memoria, que está fácil porque está inverso, ¿viste? Taradiradirara, taradiradirara, ¿Eh? Más o menos estudia, pasan un mes estudiando lo de memoria, cuando lo saben de memoria, entonces el maestro da todas las explicaciones, pero como tienen esa estructura, se va pegando, como tenés ¿Eh? el esqueleto, y se pega la carne, la sangre, todo lo demás, y te queda como una estructura para que vos puedas reflexionar y asimiles lo que estudiaste, ¿viste? ¿Eh? Esto es muy lo nuevo, Instant satisfaction, instant uh -huh. ¿viste, knowledge, instant... Es como, ¿para qué vas a pensar si googleas y te lo das? ¿viste? Sí. Entonces vos, vos sabés que está acá, sabés que está en el teléfono. A la persona que preguntó cómo explicar la vacuidad, la cosa, por ahí le preguntás, después de dos meses de recibir esa información, y dice, espera un minuto, pum, y vuelve a preguntar, ¿viste? Porque no lo... Sí. Está tan fácil, tan a mano, es sí. el peligro, porque vos me preguntaste... El acceso a internet, ¿viste? Esto es parte del acceso a internet también. Entonces yo sí. yo tengo mis dudas, ¿viste? Por sí. ahí soy demasiado arcaico y de la vieja guardia, ¿viste? Pero a mí me da un poco de... Me parece que ya es demasiado, ¿viste? la sí. Cuando vos ves que... Está bien, suerte el confort y todo lo demás. También nosotros instant satisfaction, ¿viste? Con el confort. Sí. Cuando vos vas y ves la, la cueva donde... Longchenpa escribió, viste el Chöönzö y otros de los sí. tesoros, ¿viste? que vas a estudiar ahora, ¿no? Vas a, vas a ir a Mérida, ¿no? Sí. A Mérida vas, sí. sí y da el Chöönzö, no todos los siete, no da los siete. No, vamos a dar los eh, siete. Los siete. Son diez
0: días, desde las ocho de la mañana hasta la tarde.
1: Bueno, va a ser muy, va a ser muy, muy conciso, viste la, la transmisión, porque el Chöönzö en California. Es el Lung solamente,
0: ¿eh? es el ah, eh, Lung nomás. La iniciación. Ah. Y la iniciación, sí.
1: Ah, sí, sí bueno. Sí. Y vos vas a Kangri tocar, viste que es la cueva. Cuando escribió el Chengzhou, viste, Ekayati le hacía los papeles sí. y Doylepa le hacía la, la, la tinta, viste, para sí. acelerarlo. Bueno, eso es esa parte. Y ahí hace 40 grados bajo cero, de frío, tenía una bolsa, una bolsa tipo de arpillera, eso era lo sí. único. Durante el día se sentaba en la bolsa, y durante la noche se metía en la bolsa. ¿Ok? Sí. Es esa diferencia con él el... bueno, en... El sí. que sabe, el sabio es el teléfono, ¿no vos? Es, sí, ese es sí, el problema. Sí, sí. No, no sé si la comparación cuaja, pero es un poco eso. ¿viste? No, sí,
0: sí, está claro. Y, y sabes que, eh, justamente probando este, eh, ChatGPT en particular, que eh, a, sí. hace poco hablaba de, de Inteligencia Artificial, empecé a indagar un poco sobre TSEMA, sobre cognición válida y los textos y demás. Y sabes que es bastante preciso hasta que en algún momento se equivoca y empieza a dar cosas que son erróneas, pero te las afirma. Entonces, si uno está estudiando, basando, basándote en eso, lo tomás como que, mira lo primero que estaba uh -huh. diciendo está bien, y por ahí aprendí de esta manera, que tiene una conexión lógica, pero está mal lo que está diciendo. No es de la misma forma en que por ahí Kirti lo había
1: planteado. Bueno, Entonces, eso hay sutilezas. Bastante... Claro, sí. claro eso. por ahí hay que darle tiempo. Sí. Recién. sí. ¿Cuánto tiene el, 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 el chat GPT? Es, sí. muy, es, muy, es muy reciente, es muy reciente. Es un año, dos años, sí. ¿viste? Sí, sí, Pero sí. se va perfeccionando de una manera increíble, sí.
0: ¿no? De la misma manera que el tema de traducción, hace poco probé otro sistema que están entrenando modelos de inteligencia artificial para traducir de tibetano, son bastante precisos, creo que es cuestión de tiempo hasta que eh, estén muy, muy refinados eh, los increíble. modelos de, de traducción. Wow. Y, la, y lo que están afirmando todos es que los traductores de tibetano se van a convertir en editores y no en mucho tiempo porque no lo, se va a traducir con una inteligencia artificial y por ahora va a haber que supervisar eso, entonces va a haber que editar el texto para ver si es de manera. Si sigue <risa> eso, me se acordó, eso
1: me se acordó en la época de Menem que los fabricantes, viste como se liberó todo, los fabricantes se pasaron a ser distribuidores, no Ajá. entonces los traductores sí. se van a volver editores para corregir, sí, pero sí, está bien, sí. por lo menos tenés la base, viste tenés Totalmente. una base con errores o no, y tu laburo se simplifica mucho, está bien, está bueno.
0: Totalmente, y, y hay una cantidad de posibilidades infinitas que veremos en qué, en qué, en qué resulta, yo la verdad es que no... No estoy del todo convencido todavía, pero tenés la posibilidad, por ejemplo, de, de tener un sutra y decir, mira, traducímelo para un niño de 8 años, y se utiliza un lenguaje para un niño de 8 wow. años... Hay, hay un montón de variantes que, que están surgiendo. Esto se, se comentó hace poco en una convención de traductores de tibetano y estaban todos muy enojados con el presentador, que justamente está trabajando también en, en inteligencia artificial, porque dicen, ¿y qué después de tantos años estudiando tibetano para que una máquina venga y nos reemplace? Pero es la, la naturaleza <risa> de las cosas, no se puede parar, este, claro, sobre todo claro. el avance de tecnología.
1: Bueno, pero todos los años de estudiar tibetano te van a servir para corregir Sí. la inteligencia artificial, es
0: necesario. A una así. máquina. Sí.
1: Sí. Sí. Alguien, sí. alguien tiene que convalidar lo que se está diciendo. Sí. Como decís vos, hay mucha sutileza. Sí. También en SEMA, ¿viste? Hay sutileza, ¿viste? De que un enfoque un poquito distinto y ya cae en un extremo, qué sé yo, ¿no? Sí. Cuando estás hablando. Sí. Y con bueno, el budismo, el budismo no es nihilista, pero simpatiza bastante, ¿viste? Uh -huh. Digamos, si tenemos que definir hacia dónde se inclina sabiendo que no es nihilista vos si sí. no sabemos que no es nihilista si vos no sabés lo que dice sí. entonces viste muchas veces por ejemplo Milarepa dice mind doesn't exist sí. no entonces pero claro le estaba diciendo eso para romperle el esquema a alguien que se aferraba sí. mucho a que la mente existe Sí. En el contexto, realmente. pero claro, él no quiso decir que no existe a nivel filosófico eh, ¿viste? Las, el, el tetralema y todo ese tipo de cosas, sí. ¿viste? pero si uno lo toma así... Ah, Milarepa dijo que realmente no existe, sí. es inexistente, ¿viste? Y, sí. Ahora, todo el sabor, para mí, todo el sabor ¿viste? de la filosofía budista está más sintonizado con nothingness que con permanencia bueno, y todo sí. lo demás, con materialismo, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, y, de sí. hecho, y de hecho, viste, el Senzampa llega hasta que la mente existe, ¿no? O no, sí, Rangri, sí. viste, el Zen sí. Zampa afirma eso. Y, y es un paso elevado. más allá
0: también, Shenton, que si uno es la primer contacto... Lo que con... que
1: le pregunté ahora estaba con, estaba con Tutankinpa, fue un uh -huh. invitado en Louisville representando al budismo, y yo vivía en la misma casa, o bueno, en la casa en el mismo compound, ¿no? o sea que estuvimos charlando mucho con otro, dos, bueno, eh, Ausley, viste, mi amigo, y, que es el host, y otra, otra gente, dos personas más. Este, y bueno, yo en un momento que se fue la gente le digo, quiero preguntarte algo doctrinal, le digo. Mm. En Shentong, ¿realmente se afirma que las cualidades, yo entendiste, existen mm. así? Sí. Existe, hay un Shentong que existe, oh, ¿cómo es? Y me dijo, bueno. La rama que viene de. Ay, ahora
0: ¿Yonampa? de, de, no. ese, ese,
1: yonampa. Los Yonampas dice. Sí, la rama de Yonampas sí. ¿Viste? Sí, son Ech, los más extremos. De... <risas> Exacto. Pero después tienen la visión, digamos, de, por ejemplo, Mipham y otros uh -huh. que son Shentompas. Y que no llegan a afirmar eso, pero que lo presenta como parte de la luminosidad y todo ese sí. tipo de cosas. Y no puedo decir mucho más porque vino gente. pero
0: sí.
1: Bueno, yo, yo te dije una vez que le había preguntado al Dalai Lama este, y me dijo, bueno, hay Shenton Nakpo y Shenton Karpo. ¿no? Los Shenton Ajá. Nakpo son los que afirman y Shenton Karpo son los otros. Pero eso es confuso. Es, es confuso. Realmente, realmente yo a veces pienso, Rang Yupan, ¿viste? ¿Ok? Sí. Tanjurpa y Ranjupa, es decir, la Svatántrica y el otro que es Prasangika. Prasangika es Tanjurpa y Rangyupa sería svatantrika. Para Los Kajunigma dicen que un fenómeno es tompa que es uh -huh. vacío de esencia. Sí. Y los Gelupa dicen Dempetongpa, está sí. vacío de realidad, de verdad. Sí. Pero eso no se acerca mucho al ranjupa, al svatántrica, porque en el svatántrica te habla de que, ¿viste? bueno, a nivel relativo, alguna existencia tiene, ¿no? Sí. A nivel absoluto es la vacuidad. La diferencia con el otro, Budapalita y todos los demás, es en el absoluto, sí. en el relativo, porque en el relativo también, ¿viste? Es como Nagarjuna ni siquiera te afirma el relativo, nada existe, olvidate, nada existe, ¿viste? Eh, no, eh. Sí, sí, sí. Que es más fácil
0: no, de salir, pero, por un lado. Por un lado es, es, es más simple de...
1: El otro es más... No, pero el otro es más fácil. El otro es más accesible para nosotros. Es decir, bueno, por lo menos el relativo tiene alguna existencia, ¿viste? El otro es mucho más profundo, me parece, ¿no?
0: Filosóficamente, pero, para mí, Nagarjuna es más simple. Porque te, ya te está diciendo... Y lo otro tienes que encontrarle la vuelta lógica de cómo existe. Y ese es el problema, explicarlo cómo existe.
1: Claro, exacto. Pero, bueno, pero... En el Rangyupa lo, lo usan no como un... Una presentación final, sino como un stepping stone que te lleva sí. al final. Empezás sí. con eso, ok, hay algo acá, y una vez que ¿viste? descubriste el absoluto, también disolves eso, ¿no? En sí. cambio, una gallona de entrada, dice, olvídalo, ¿viste? Sí, sí. Te sí, voy sí, a decir sí. una cita que yo ahora estoy usando mucho, que me, me gustó mucho, y es este, en el, la Pragna Paramita de 8000 versos, ¿no? Yo la leía mucho en de Konz, Edward Konz ¿viste? Ajá. Konze, Konze, ¿viste? Sí. La traducción es buena la traducción. Y me encantaba, la leía, la tengo acá, ahora no la leo tanto, pero hay una frase que es fantástica, ¿no? Que Buda le dice a Subhuti, ¿viste? Subhuti era su discípulo, sí. Arhant, pero era Bodhisattva, pero era el más inteligente, porque uh -huh. también en el Varsha habla, Buda habla una, una hora, y después uh -huh. le pregunta a Subhuti, dime Subhuti, en esta última hora, ¿hubo alguna enseñanza que se dio? ¿Hubo algún Buda que dio un enseñanza? No, Lord, no, uh -huh. Buda, and no uh -huh. teaching was happening in this hour. Totalmente, totalmente, viste, pasanguícalo. ¿no? Entonces, este, y esta frase a mí me encanta. Entonces le pregunta, Bodhisattva. Sattva es courageous, viste, es una persona valiente. ¿Por qué...? A un individuo del Mahayana se lo llama Bodhisattva. ¿Qué es lo que lo hace corajudo? Uh -huh. Ahora, si vos me preguntas a mí, y probablemente a vos, y bueno, porque tenés que tener coraje para darle un ojo a alguien, ¿viste? Buda le da su cuerpo a la leonesa, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Si no tenés coraje, eso ¿viste? ¿Eh? ¿No? no lo hace. Yo hubiera pensado del Pero... lado de la compasión uh -huh. y del apego a uno mismo, y que sé yo. <ríe> su bodhisattva. Well, bodhisattva, te lo voy a decir en inglés, ¿no? The Bodhisattva is brave because he devotes his present life and all future lives to save every single being, mm. knowing all the time that there is not a single being that exists. spectacular?
0: Yes, it's incredible. Sí, sí, los otras eh, siguen, siguen siendo increíbles. Eh, un solo punto acerca de lo que estabas comentando antes, hay un libro de, de Mipam que se llama eh, Beacon of Certainty, capaz que lo, lo, lo leíste? Está traducido por eh, Beacon of Certainty, como la antorcha de la certeza. Ah, y Beacon en, of
1: Certainty, Creo hay, sí. Creo que lo tiene Eric, Eric ¿no? Eric, eh,
0: ¿no? Eh, John Petit lo tradujo, que fue un gran trabajo de traducir eso. Es tipo también, eh, Julen, eh, es tipo preguntas que hace Mipan. Eh, supuestamente lo escribió cuando tenía creo que 7, 8 años. Y en la primera pregunta es eh, si el punto de vista correcto es Ranton o Shenton. Y empieza sí. a describir todos los problemas con, con el punto de vista justamente ese que comentás de, de Gelupa, de cómo ven ellos el, el punto de, de perdón, vista. De... De sí, perdón, es que, que justamente lo que refuta son Sonkapa es el... el... El clinging, como el attachment Exacto. a la cosa, no la cosa en, en, en sí misma. Exacto. Y eso lleva a un montón de problemas lógicos. ¿sí? Bueno,
1: Dempetompa es eso. Es decir, sí. está vacío de reificación, sí. pero hay algo ahí, ¿no? Sí. Y sí. Eso, no, eso no te suena mucho más a, 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 a Svatántrica que a, a Prasangica. Yeah.
0: Sí, pero yo lo aprendí... Una vez que, que estudié el razonamiento lógico detrás, lo tengo tan presente que digo, eso es un error. Para mí, verlo de esa manera, co como lo plantea Son Kappa, eh, eh, hay un gran problema de apego ahí, porque al final de cuentas, para resumirte toda la discusión, dicen, eh, para una persona normal como yo, un practicante nada muy, muy básico, ¿cuál es la distinción entre el refutar el apego al objeto y el, el objeto en sí? Yo no la veo. Y, y justamente uno de, de los argumentos es que tenés que ser un practicante muy avanzado para poder eh, ver eso en tu práctica, de, de ver la diferencia entre el, el, el apego al objeto y. y pero objeto. Más,
1: más que la, yo diría el apego a que el objeto es real, la reificación del objeto.
0: Sí, la experiencia. Sí.
1: En Densen, Denzén es el problema. Sí. sí. Denzén, es decir, que vos ves el objeto, pero no lo ves como real. Sí. Ese, ese, ese. Entonces cuando dice dices dempe, tompa, dempa quiere decir dempa, real, verdad, sí. es quiere decir denzin, viste es sí. la reificación. Entonces está vacío de reificación, pero algo sí. hay. Te deja sí. ahí picando como que algo hay, ¿viste? Sí. En cambio, sí. ¿viste? Nagarjuna, ¿viste? Dice, sí. yo, a mí nadie me puede, no sé si Buda lo dijo, Nagarjuna, nadie me puede decir nada porque yo no afirmo nada, ¿viste? Sí. No.
0: Sí, 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 totalmente, y, y Son Kapa en la categoría de todos los maestros se lo clasifica dentro de los realistas. Él quiere establecer que hay alguien. ¿Ah, que sí, no. sí, 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 es, es el extremo en, del punto de vista de, de los realistas. Y Mipam dice que los, sabes que lo, lo, si lo lees en tibetano, él habla de que tempas, no habla de Son kapas, No lo quiere criticar a Son Kapa directamente. tampoco ah. dice, dice que lupas, dice getempa, que tempa, que independiente y cuando te describe el, lo que están llamando, es, es básicamente el punto de vista de Gelug, él, y, él, y, él, y él dice, Son Kappa no lo, no lo entendió mal, lo entendieron mal los, los discípulos, lo que Son Kappa está describiendo es la realidad convencional, y de esa manera lo puedes escribir de cualquier manera, total va, vas a caer en un error. Ah, ah, Pero último, él es, no, hay, no hay nada establecido pero los discípulos eh, Dharma Rinchen y los demás discípulos de Tsongkhapa lo entendieron mal. Pero es fascinante, para mí el tema es fascinante porque realmente empezás a ver los aspectos más sutiles de al final estoy meditando, voy a encontrar algo o no, o, o al final hay algo del objeto real o no. Es, es muy interesante la manera en, lo cual, en la cual Mipam lo presenta.
1: Mipam es bárbaro, si yo tengo poco contacto con Mipan, pero fue un revolucionario espectacular, sí. fue el que renovó porque vos sabés que durante mucho tiempo el gobierno impuso en todos los géneros el punto de vista de Sonjapa. Sí. y sí. después de el Rime ¿viste? ahí empezó a recuperar los puntos de vista originales de sí. Enigma y de Cayo y demás, ¿no? eso sí. está muy bien explicado por Ulstan en uno de los libros, sí. no tenía idea yo sabía que había habido algo pero no sabía en qué consistía Claro. Y él, lo, él me lo aclaró. ¿viste?
0: Hay otro libro que se llama Visions of Unity, que explica en toda la parte política, increíble, el detalle de, de, lo, que estaba, ah, de ¿sí? lo que estaba pasando ah, en su momento, hasta que apareció Shakya Chokden y se opuso al gobierno tibetano y dijo, no puede ser que sigamos en, en yedra Sakya, que sigamos estudiando Gelupa. Eh, sí, es, es muy, muy interesante.
1: ¿Cómo se llama este gran Sakyapa? Había un Gorampa. Gran, ese Gorampa, sí. sí Gorampa sí. Corán fue, sí, extraordinario, Corán.
0: fue extraordinario extraordinarios y tomó muy de punto al, al punto de vista de Zonkapa y Velupas y todos lo, los debates que pudo eh, escribir creo que están escritos por él porque están <risa> realmente le tenía ganas de tenía ganas de discutir sí, con de Velupas. destrozarlo sí 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 filosóficamente bueno. Así que Gerardo, te dejo libre, te agradezco un montón por bueno, okay. todo el tiempo que le dedicaste a esto. Realmente estoy seguro que va a ser muy útil para, para mucha gente y este, sí, ya nos sí. estaremos viendo la, a la vuelta. Bueno,
1: dale, dale. ok. Muchas bueno, gracias.
0: Chao. chao, chao. Chao, hasta
1: luego.
0: Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si te gusta el contenido relacionado con el budismo, te sugiero que te suscribas en BuscandoCerteza.com a la lista de correo y la próxima vez que esté publicando un ensayo, una traducción o un episodio del podcast, te voy a estar notificando por email. Ahora sí, hasta la próxima.